0: Van den Houten. Nieuwe feiten.
1: Dag en welkom bij de podcast van 23 oktober 2020. In het nieuws vandaag dat in Engeland een kat een huis onder water heeft gezet. Amber, zo heet de kleine krachtpatser. Die heeft namelijk uit zichzelf geleerd hoe ze de kraan moet opendraaien. Handig voor als ze dorst heeft. Maar niet veel later leerde Amber ook het afvoergaatje afsluiten. En toen Ambers baasje een keer een half uur de deur uit was geweest... Begon het water al door de badkamervloeren heen te lekken recht de woonkamer in. Schade enkele duizenden euro's. Zou Amber een familiale verzekering hebben? De andere nieuwe feiten. Binnen het kwartier weten of je besmet bent of niet. Het kan in Nederland, met name in snelteststraten. Sander van Horen, de NOS-man in Brussel, ziet hoe in België de virologen een andere rol spelen dan in Nederland. Michiel Vos keek naar het laatste tv-debat tussen Biden en Trump. En wilt plassers op betere gedachten brengen? Dat kan met nudging. De Nieuwe Feiten van Otto Jan Ham hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio
2: 1
3: Nieuwe Feiten Goed.
1: We gaan naar 20.000 besmettingen per dag, hoorde ik het net in het nieuws van 12 uur zeggen. Dat is veel. Nu, in Nederland hebben ze een oplossing die bij ons nog niet bestaat, namelijk binnen het kwartier weten of je besmet bent of niet. En je kan dat doen, je kan die sneltest laten afnemen in snelteststraten. Jelmer Jansma, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Jelmer, jij bent verslaggever bij Nieuwsuur, NPO, televisie, ja. nieuws, in Nederland. En je bent op reportage gegaan gisteren. Want er komen binnenkort zeven gratis snelteststraten in Nederland, naast de al bestaande commerciële snelteststraten.
4: Ja. Ja, dat klopt. Um, nou, bij ons kan je nu op dit moment laten testen door de overheid. Hè? Bij de GGD noemen we dat. Uh, dat zijn de, de gemeentelijke gezondheidsdiensten.
1: Dat is de PCR-test. Dat is de test zoals wij die bij
4: de ja. dokter laten doen. Exact. Uh, maar daar komt nu iets bij. Uh, er komen zeven grote testlocaties in Nederland uh, waar je dus inderdaad heel snel je kan laten testen. Ook gratis? Uh, ook, nou dat, We hebben dat nog niet bevestigd gekregen, maar die, die kans, ja, dat, dat lijkt heel waarschijnlijk dat het inderdaad ook gratis is. Um, en uh, ja, de bedoeling is dat dus iedereen zich eigenlijk uh, op een hele snelle en makkelijke manier uh, kan laten testen. Dat
1: lijkt mij logistiek een enorme operatie om zeven van die snelteststraten uh, uh, rap in elkaar te zetten. Waar komt het personeel vandaan?
4: Ja, uh, het leger gaat daarbij uh, helpen. Uh, dus uh, wat we nu begrijpen is dat er ongeveer duizend militairen betrokken zullen zijn... bij het opzetten van die teststraten en ook het bemensen van die teststraten. Uh, en ook dat daar grote uitzendbureaus bij betrokken zullen zijn.
1: En mag iedereen zich daar zomaar aanbieden en zeggen... ik wil even snel een coronatest...
4: Ja, de, de specifieke eisen daarvoor die zijn dus uh, ja, die zijn nog niet helemaal bekend. Uh, wat je je kan voorstellen is dat mensen bijvoorbeeld met een vitaal beroep. Uh, dat die voorrang zullen krijgen. Uh, het is nu zo hier in Nederland dat uh, bijvoorbeeld de politie uh, nog geen voorrang krijgt bij uh, een uh, coronatest. Uh, terwijl ja, de personeelstekorten zijn groot daar. Dus je zou je kunnen voorstellen dat mensen met vitale beroepen, dus uh, inderdaad zoals de politie, maar ook het onderwijs en de zorg dat die daar als eerste terecht kunnen. Maar dat weten we dus nog niet.
1: Ja, En dat kan eventueel opgeschaald worden als er uh, meer teststraten komen of meer sneltests beschikbaar zijn. Dan zou het bijvoorbeeld kunnen zijn dat iedereen die naar een feestje moet bijvoorbeeld, of naar een optreden, uh, daar terecht kan. Die testen, je weet na een half uur ongeveer, of een kwartier zelfs in sommige gevallen, je resultaat?
4: Ja, uh, er worden drie soorten tests uh, ingezet, uh, is nu het idee. Uh, dat zal de sneltest zijn, uh, dat is een soort zwangerschapstest. Uh, daarom weet je eigenlijk dus binnen een kwartier uh, of je besmet bent of niet. Dan moet er nog een wisteren uh, dus hij... in je neus, hè? Ja, zeker. Ja, dat, 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 dat zal zeker nog moeten. Uh, maar er zijn ook uh, twee Nederlandse uitvindingen die daar uh, zullen worden ingezet. Uh, dat is een, 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 ja, een variant op de PCR-test. Die is heel betrouwbaar. Uh, en daarbij weet je eigenlijk binnen een uur uh, de uitslag. Uh, maar er zal ook een blaastest uh, worden ingezet. Een beetje uh, zo, uh, dat... zoals een alcoholtest... Exact, ja, exact. En uh, dat, dat is een elektronische neus eigenlijk, de e-nose wordt die genoemd. Uh, en die kan uh, ja, eigenlijk heel snel, al binnen een paar minuten, uh, ja, weet je dan of je uh, negatief of positief bent. En Het is wel even goed om erbij te zeggen: dat is eigenlijk dus een eerste soort controle, die, al die drie snelle tests. En daarna, als je dan positief bent, wordt, wordt dat nog gecheckt, is de bedoeling met zo'n PCR-test.
1: Dus als je positief bent, wordt je recht naar de gemeentelijke gezondheidsdienst gestuurd, waar je de echte PCR-test, ja. de klassieke PCR-test, die wij ook kennen, exact. moet ondergaan. Nu, hoe betrouwbaar zijn die testen, die blaastest bijvoorbeeld? Het lijkt hocus even blazen, even wachten, corona positief of negatief.
4: Ja, de, dat, dat zou je inderdaad zeggen. Het, het is vrij magisch. Maar um, wat ik er tot nu toe van weet... is dat die test ook inderdaad heel erg betrouwbaar is. Dus die kan dus echt Ze zijn uitsluiten. officieel
1: gevalideerd.
4: Uh, ja, dat, nou, bij die, die blaastest wordt daar nog uh, naar gekeken. Die is nog niet helemaal uitontwikkeld. Maar... Uh, wat wij er nu van begrijpen is dat uh, je wel echt met 100% kan zeggen of iemand negatief is. En dan als iemand positief is, dan wordt er dus nog gecheckt met zo'n PCR-test. Oké, okay, dus
1: er zijn weinig valse negatieven, er zijn misschien een paar valse mm -hmm. positieven. Goed, daarnaast zijn er, want dat is de overheid die dit organiseert met de hulp ja. van het leger. Daarnaast zijn er ook handige commerciële jongens al begonnen. Ik, ik uh, zag ergens iets over een, een bedrijf, een, een privékliniek die zich specialiseert in liposucties. Ja. Die is, heeft zichzelf nu omgeturnd tot de snelteststraat.
4: Ja, je ziet dat, je ziet dat heel veel eigenlijk de laatste maanden al. Um, dat zijn bedrijven, uh, inderdaad, dit, dit ging om een, een bedrijf dat liposuctie doet. Uh, maar wat je veel ziet is uh, ondernemers die samen met een, een medisch geschoold iemand uh, zo'n teststraat opzetten. Uh, en nu uh, we in Nederland die sneltests hebben, uh, dus die, eigenlijk die zwangerschapstest, um, is dat ook eigenlijk heel makkelijk te doen. Je kan eigenlijk zonder veel uh, gedoe zo'n teststraat uh, kan je beginnen. Uh, ik was gisteren bij, inderdaad, bij een ondernemer die uh, die liposucties uh, doet, maar ook een, een bedrijf wat al in de zorg werkt, die is enorm aan het uitbreiden. Die wil echt uh, over een paar weken landelijke dekking hebben. Landelijke uh, met, dekking? Ja, die snelteststraten, ja,
1: ja. Of ja. el, op elke hoek een partytent met snelteststraten?
4: Nou, het, het, het begint er een beetje op te lijken. Ik bedoel, als ja. je hier op internet kijkt, uh, je kan je eigenlijk overal uh, voor een bedrag uh, kan je, je laten testen. En Welk bedrag
1: een be ongeveer?
4: Ja, nou dat varieert. Uh, het, het begint eigenlijk al bij 50 euro, uh, maar dan is ja, niet gegarandeerd dat je een, uh, een, een legitiem, legitieme test krijgt. Uh, de, de, de bedragen variëren eigenlijk tussen de 50, maar ook 225 euro uh, bijvoorbeeld okay. bij deze liposuctiekliniek 225 uh, euro versus 50 ja. euro,
1: dat is een groot verschil. Ja. Wat verklaart dat ja. verschil? Uh,
4: nou, um, kijk veel bedrijven, we, we hebben een hele ronde gebeld een aantal dagen. De meeste bedrijven die lijken uh, dat op een goede manier te doen. Dus uh, die gebruiken goede testen door medisch geschoold personeel. Dat kost maar, natuurlijk. De dat kost natuurlijk, maar de inspectie zegt ook er zijn uh, rotte appels tussen die voor een paar tientjes een test aanbieden maar dan uh, krijg je bijvoorbeeld een niet gevalideerde test ja, de, uh, die de, uitgevoerd wordt door mensen die dat, die dat eigenlijk niet zouden ja, mogen doen.
1: In dat geval is de remedie erger dan de kwaal natuurlijk, want een onbetrouwbare test geeft een vals gevoel van veiligheid. Dus daar, ja. moet nog, daar is nog werk aan, aan de controle, zeg maar, aan de regeling dat dat allemaal perfect verloopt. Ja. Maar dat klinkt goed, het klinkt als een gamechanger want op die manier kunnen bedrijven en scholen langer open blijven, denk ik dan, als, ja. er, als er massaal getest wordt.
4: Ja, wij willen hier uh, ten koste van alles weer een, uh, een, een totale lockdown uh, vermijden... Uh, en het testen uh, ja, op, op deze manier grootschalig, laagdrempelig... dat wordt echt gezien als een, hele belangrijke, uh, een heel belangrijk middel uh, om dat uh, te kunnen doen. Uh, er zijn ook evenementen, organisatoren die hopen inderdaad dat, 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 dat het zo ver komt... dat je ja, bij wijze van spreken bij de ingang van een, van een festival of een voetbalwedstrijd... dat je je kan laten testen. Zo ver is het nog niet. Uh, dat is wel even belangrijk om te zeggen. Uh, maar uh, maar ja, dat dit, wel... dit zou wel een grote stap ja, zijn.
1: De kaart die getrokken ja. wordt in Nederland... Heel interessant en uh, duidelijk. Dankjewel, Jelmer Jansma. Goedemiddag.
4: Graag gedaan. Nieuwe feiten.
1: De ontdekking van België. Van de ene verbazing in de andere valt hij vaak. De NOS-man in uh, Brussel, Sander van Horen... Die langzaam maar zeker ons land begint te ontdekken. Wat zit, want je hebt een ra rare grens op je gezicht.
5: Ja, komt die, die, die brug, die melding waar je niet overheen kunt. De je... Slijpenbrug. Ja. In de spermalistraat. straat Ja. Ja, als je daarmee begint, dan kun je elke lokale weg afsluiten. Maar dat geheel tezijde, ik heb nog een ander trivialiteitje voor je. Okay. Ik denk sluitend te kunnen bewijzen dat de heren De Croo en Van der Broeke... trouwe luisteraars zijn van je programma. Oké. Okay. Want we hebben het een paar weken geleden gehad over de communicatie... en dat de Vlaming als dubiel werd behandeld. En uh, dat zat hem in de herhalingen van uh, de beide heren. Nou, Alexander De Croo is daarmee gestopt. Dus hij moet wel geluisterd hebben naar dit programma. Ik help het je hopen... En Van den Broeke die is er niet mee gestopt, <laughs> maar dat heeft hij, hij is natuurlijk een beetje, nou ja, hij is iemand
1: klaar aan natuurlijk.
5: Nee, maar hij is ook eigen gereid. en je merkt dus bij Van de Broeke en dat lijkt me ook een bewijs dat hij een trouwe luisteraar is. Die is het erger gaan doen. Hij is erger gaan herhalen. Zijn herhalingen zijn erger geworden. En ik heb het vandaag de check gedaan in het Frans. Doet hij het ook? Memorandum Français. Dus mijn man Français doet hij het ook. De herhalingen. En dat bewijst dus ook dat hij luistert. Maar ik vond het wel leuk. Want ik heb natuurlijk vanmorgen die persconferenties zitten bekijken. En met de gedachte, eigenlijk, het was een soort toets voor mij. Want. Wat je natuurlijk zag, is dat de roep om een tweede lockdown... werd de afgelopen dagen steeds luider. en Van, van, van uh, across the board. Hè? Dus van virologen. van ja, uh, Ik was gisteren in een ziekenhuis in Luik. En daar was een uh, inmiddels al oververwerkte arts op de covid-afdeling. Die zei, uh, we zitten nu met de cijfers zoals we die hadden... op het hoogtepunt in de maand april. Toen waren we al drie weken in lockdown. Nu zitten we nog niet eens in lockdown. Hè? Dus, dus die roep, die is er. En dan hoor je dus dat uh, de... Uh, uh, het kabinet eerder vergaderd, gisteravond eigenlijk al begon. En dan had je in het geval van Sofie Wilmes, de regering Wilmes, had je geweten: oh jee, ze gaan zwichten. Of ze, richten, of ze gaan luisteren naar. Het een beetje een kwestie van perspectief, besef ik nu dus. Want richten, eerst de
1: specialisten die het veld klaarmaken... Ja. Die, die allerlei ballonnen oplaten. Ja, en, en, en daar wordt naar geluisterd. Ja.
5: Dan wordt, of werd toch in elk geval de regering Wilmes... altijd wel voor een voldongen feit gesteld. Ja. Dus dat getouwtrek tussen virologen en politiek... dat is eigenlijk publiek, dat wordt publiek. Gevoerd. Ja, en ik vond het wel opmerkelijk om te zien dat de kroon daar toch weerstand tegen biedt. Of in elk geval toch zijn eigen uh, koersvaart. En uh, ook wel leuk om te zien dat virologen volgens mij ook wel uh, 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 zo'n duidelijkheid prettig vinden. Want uh, het viel me op, vanmorgen uh, in de studio bij jullie op de televisie, Mark van Ranst, die uh, meteen ook zei van ja, geef het ze maar te doen, die politici. Het is nooit goed of het deugd niet was eigenlijk wat hij min of meer letterlijk zei. En zo'n begrip, dat had je eigenlijk bij een wijfelende koers denk ik wat minder gehad. Dan, dan is het veel meer het halen van het eigen gelijk vooraf, maar zeker ook achteraf. En dit is dus eigenlijk een pleidooi. En dat, dat zie ik nu een beetje bij Alexander de Kroof voor een rechte rug. Ik denk ja, ja. dat die duidelijkheid... Hè, we hebben het er vorige week eigenlijk ook al over dus gehad. De, de
1: virologen doen minder aan politiek dan... Nee,
5: Vroeger. er wordt minder uh, naar geluisterd. Ja. Of dat we zeggen wel naar virologen geluisterd... maar minder naar het vooraf proberen te beïnvloeden van een kabinetsbesluit.
1: Omdat dat werkt. En dat doen, kan een wisselwerking zijn, ja, een want als je merkt
5: dat het zin heeft... of als je merkt dat een viroloog met een ander standpunt... of een econoom met een ander standpunt uh, 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 probeert de besluiten te beïnvloeden... ja, dan ben je gek als je dat zelf niet ook doet.
1: Heb je dat in Nederland minder gezien? Dat die virologen bij wijze van spreken het pad naar een beslissing proberen... te effenen op de televisie? Nou, ja, dat sowieso. Minder,
5: maar, minder gezien. We hebben het er ook al over gehad dat uh, uh, deskundigen, virologen... hier een enorm platform krijgen. Of toch misschien meer aan Vlaamse kant. Want ik zag hè, vanmorgen inderdaad Mark van Rans uh, de duiding doen... op de televisie na de persconferentie. Ben gezet naar de Franstalige En daar hadden ze een heel panel en er uh, werd er veel meer gedebatteerd over. En dat... Platform, dat hebben dus de uh, virologen hier in Nederland, hebben ze dat veel minder of nemen ze dat Daar veel minder. Daar treden
1: meer. de politici veel meer op de voorgrond. Maar
5: ook anderen. En we, het is iets waarvan ik nou niet weet of dat een zegen of een last is. In Nederland heb je natuurlijk die praatprogramma's waarbij het gezellig is als er zoveel mogelijk verschillende mensen aan tafel zitten. En die mogen dan ook overal wat overvinden. Dus op het moment dat een, uh, uh, een Nederlandse viroloog bij op 1 of bij Jinek aan tafel zit, dan zit daar ook een zanger bij. Dan zit er een burgemeester bij. Dan zit er iemand bij die een nieuw televisieprogramma heeft gemaakt.
1: En die mag ook allemaal zijn licht laten schenen. En over het gevaar is dat
5: je in Nederland... en daar heb ik het ook al eerder over gehad... ik vind dat normaal gesproken heel storend... dat die meningen gelijk geschakeld dreigen te worden. Dus dat de nieuwste stadsbader... ongeveer hetzelfde gewicht zou hebben als een Mark van Ranst. Nou, dat wil je natuurlijk niet. Alleen voor het debat is het natuurlijk wel goed. En... Ik, nogmaals, ik ben er niet over uit of ik, ik, ik vind, in de regel vind ik het heel vervelend dat al die meningen in Nederland maar gelijkgeschakeld zijn aan de andere dat kant. Dat heb je in
1: België op, toch minder? Minder, ja, ja. absoluut. En uh, dat we maar In de officiële nieuwsprogramma's in Nederland zijn het de politici die het beleid komen uitleggen.
5: En verdedigen. Ja, en als er een wetenschapper aan het woord gelaten wordt, dan is dat in een montage. Waarbij er, als het een beetje mee zit, ook andere geluiden of versterkende geluiden, of in elk geval andere inzichten. Uh, en dan gaat het worden. meer over de puur wetenschappelijke vragen en niet om de politieke vragen. Nou, en ik vragen. denk dat dat uiteindelijk de duidelijkheid wel vergroot, het draagvlak vergroot. En vandaar ook eigenlijk het enige kwalijke wat ik vandaag naar die persconferentie uh, overhoud is de, de, eigenlijk een soort onbegrip over die barometer... die er nog altijd maar niet is. Want je ziet, iedereen is gebaat bij duidelijkheid. Zelfs virologen, heb ik aangetoond, zijn duid, gebaat bij een regering... die een duidelijke koers vaart, waar zij ook weten wat je eraan hebt... dat zij ook weten welke waarde hun advies heeft. Ja, die duidelijkheid die kun je heel mooi samenvatten in een A4'tje. Ierland heeft het gedaan, Nederland heeft het gedaan. Waar blijft die barometer... Ja, die zit vast in al de Belgische bestuurslagen, maar daar gaan we het een volgende keer weer over hebben.
1: Examen Vlaams. Ik heb eigenlijk twee mogelijkheden in het examen Vlaams, Sanders. Yeah. We kunnen een klassiek examen Vlaams doen met allerlei woorden die jij verklaart en uitdrukkingen yeah. eventueel, maar. Vroeg of laat moet je toch ook eens een nun-quiz doen? Ja. Een nun-quiz. Begrijp je wat ik bedoel? N een nun-quiz? Oh, of, of het ne, een ja. of nun is. Ja. Als onbepaald lidwoord. Oh ja. Voor een woord. Mag ik ook keuze
5: 3 nemen? Dat we hem gewoon deze week over gaan? <laughs> nee. Dat nee. Is geen nou, dan vind ik de nun-quiz wel leuk. De
1: nun-quiz. Ja, zeker. Dus bijvoorbeeld... Koe. Koe. Is het... Wat, wat, wat is het, een, een koe of een koe? Um,
5: een koe, zou ik zeggen. Een koe, ja. ja. Is goed. Ja, is goed. Tafel. Nun. Nen tafel. In een tafel,
1: ja, ja. Nee? Nee, nee, nee. Oké, okay, helaas. Het is een tafel. Oké. Okay. Zal ik, zal ik je eerste regels uitleggen? Nee, we, we by all means. Ja, oké. Okay. Ne is voor mannelijke woorden. Ja. Vandaar dat het niet ne koe is. Uh, een koe, okay. koe ja. is vrouwelijk. En onzijdig? O, onzijdig is een. Un ook. Ne is voor, alleen voor mannen. Alleen voor mannen, ja. Un is voor vrouwelijk ja. en onzijdig. Ja. Maar dan is er ook NUN. Heel ja? belangrijk. Dat, dit is echt uh, ja, ho hogere Vlaamskunde. NUN. Het raar is, elke Vlaming... Niemand kent die regels, maar elke Vlaming past ze toe. NUN is ook voor mannelijk, net als NU. Ne. Maar die, die tweede N komt erbij, die van NUN. Als het woord dat erop volgt, begint met bepaalde letters. Oké, okay, dus dan <laughs> krijg je een soort kofschip. Juist. Ja. En die letters zijn B... D, T en H. Oké. Okay.
5: De H snap ik niet in het rijtje, maar oké. Okay, ja, is, uh...
1: de H is eigenlijk omdat je hem niet uitspreekt. Het is okay. eigenlijk een soort klinker, want ook voor klinkers geldt dat Oké. Okay. Ja. de
5: overgang makkelijker te maken. B, D, T, H en klinkers.
1: Juist. Oké. Okay. Hollander.
5: Ja, dat is een H. Een Hollander.
1: Een Hollander! Ja. Wauw! Ja. Gefeliciteerd, een Hollander! Meiske um, Ja, een,
5: dat is een vrouwelijk namelijk
1: Een meiske ja.
5: Vent uh, Een Nee Vent, mannelijk of vrouwelijk Ja, mannelijk, maar geen, dus geen BDTH Maar dan, dan is het gewoon een ne Oké, okay, ne, ja, ja. het is niet nun vent, ne. maar ne vent Maar ne-vent okay. Ene-vent ene Zou je dan eens eigenlijk zeggen daar komt het dan waarschijnlijk vandaan. Ene, eenen, vent. Dat
1: zou best kunnen. Dat zou best kunnen.
5: Ja. event. vent. etymologisch woordenboek is er goed voor. Dat moeten ze. Dus, uh, boek. Een. Um, een boek. boek? Ja. Doek. Uh, Goh, zou dat mannelijk of vrouwelijk een doek? Nee, ik zou een zeggen.
1: Een doek. Toch? Het is, ah, ja, mannelijk. is mannelijk Ja, Ja. ja Oké. Okay, ja. Vandaar dat de Vlamingen geslachtsgevoeliger zijn dan de Nederlanders. Ja. Kijk, okay, Want wij kennen... Tanker. Nun. Uh, Nun tanker. Ja. Inderdaad. Zeer mooi. Tanker is vrouwelijk, begint met een T. Uh, tanker is mannelijk, begint met een T. Nun uh -huh. tanker. Je weet het, ik, ik snap die regels ook niet, maar ik pas ze wel toe. Uh, een laatste. Handelaar. Eh uh, Nun. Zeg het is
5: volledig? Nee, dat gaat niet. Een -han -nan ja. handelaar. Een
1: je handelaar. Je, 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 oh, het was zo mooi om te zien. Ja. Inderdaad, een handelaar. Dat ja. gaat niet met een handelaar. Ja, 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 je spreekt het er niet uit. Een ja. Ja. handelaar. Ja, je, als, dat vind ik het prettig
5: aan een taal. Als het maar regeltjes heeft. En een zeker, daarom heb ik Hebreeuws en Arabisch ook een <laughs> beetje
1: kunnen leren. Dat zijn logische talen. Ja. Ik ben erop gekomen omdat Michiel Vos, die straks ook nog komt, ooit tegen mij zei, dun VRT. En toen zei ik van, nee Michiel, ja. het is niet dun VRT. Nee. Maar wel
5: dun BRT, zou het gewijs zijn. Dun,
1: je verbaast mij. Ja. Dun BRT, natuurlijk. Ja. Ja. Want BRT is mannelijk. Dun televisie, radio en televisie. En B is een B, dus dun BRT. Antwerpenaars zeggen dun met een M, dun BRT. Okay. Maar dat, is, dat, dat moet je niet... Uh, dus dat Antwerpen. Dat is Antwerpen. Ja. Goed, ik ben uh, Boes B, zoals ze dat zeggen in het Vlaams. Verbijsterd. Ja,
5: verbijsterd. Bush ik B vier zou ik meer op zijn plaats hebben gevonden. En ook vier. Dank voor. u.
1: Preus. zeggen sommige Vlamingen daartegen. Maar dat zijn maar heel erg weinig Vlamingen die dat zeggen. Dat ze Preus zijn. Tot volgende week, Sander. Yo. Gisteravond was het dan zover.
6: Good evening van Belmont University in Nashville, Tennessee. Ik ben Kristen Welker van NBC News. En ik welcome je to bij de final 2020 presidential debate between president Donald J. Trump en former vice-president Joe Biden. De publiek hier in de has heeft to om silent te blijven. No cheers, boos of other interruptions, except right now. As we welcome to the stage former vice president Joe Biden and president Donald J. Trump.
1: Nog tien dagen voor de verkiezingen. En uh, dan uh, kruisen de presidentskandidaten voor de laatste keer de degens in een TV-debat. Gisteravond in Nashville. Na het debat werd, uh, werd heel erg uitgekeken, na het vorige debat, dat er eigenlijk. Geen was, want dat was meer een scheldpartij. Michiel Vos, goedemiddag.
2: Goedemiddag, lieve.
1: Onze Amerikaanse huisvriend. Ja, was het. Ik, ik herinner mij die scheldpartij uh, van uh, vorige keer, dat door elkaar gekakel. Was het deze keer wel een debat?
2: Dit keer was het een debat, in tegenstelling tot vorige keer. Er was wat gekakel, er was wat gescheld, er werden wat vreemde argumenten links en rechts gebruikt. Maar het was een debat. Het ging over inhoud, het ging over grote onderwerpen. Het werd strak geleid. Uh, men hield zich min of meer aan de tijd die is toegewezen... aan één van de twee personen om een antwoord te geven op een vraag. En nogmaals, het ging over harde onderwerpen, grote onderwerpen. Buitenlands beleid, binnenlands beleid. Natuurlijk het coronavirus. Persoonlijke aantijgingen tegen deze of gene. Het had eigenlijk alleszins de stijl, de look, de feel van een debat. En dat allemaal met dank aan de mute-knop... De mute-knop helpt. Maar ik denk ook dat het helpt dat Joe Biden... in, for whatever it's worth... we moeten heel erg opletten... maar dat hij in de peilingen... nationaal en in de verschillende swing states... voorstaat. We denken algemeen in Amerika... dat Trump wellicht heeft geluisterd... naar een paar van zijn adviseurs... en die hebben gezegd... hou het nou een beetje onder controle. Ga er niet de hele tijd doorheen zitten. Kom presidentieel over. Geef antwoord op vragen. Uh, natuurlijk ben je Donald Trump... Maar probeer een, een presidentieel beeld te geven. Want het gaat op dit moment niet goed met de Trump-campagne. Dus we moeten iets doen. We moeten een indruk nalaten naar dit laatste debat. 250 uur voordat we gaan stemmen. Op 3 november. Dat je president bent en dat je weet waar je het over hebt. En dat kan niet zo gaan zoals vorige keer. Want dat was niet goed. Ja,
1: Dus de, de echte Trump-fans zijn al voldoende gemotiveerd om te gaan stemmen. Juist. Nu komt het erop aan om die paar twijfelaars nog te overtuigen. Mensen meer in het centrum. Uh, ervan te overtuigen dat hij toch niet zo hmm. slecht is of niet zo gestoord is ja, die... als, als uh, sommige mensen wel uh, blijken te denken. Dus dat debat dat die kan blijven staan. Ja. inderdaad. Ja, dat debat ja, dat ging dus ergens over, bijvoorbeeld over racisme.
6: I, I am the least racist person. I can't even see the audience because it's so dark. But I don't care who's in the audience. I'm the least racist person in this room. Abraham Lincoln here is one of the most racist presidents we've had in modern history. He pours fuel on every single racist fire. Every single one. Started off his campaign coming down the escalator saying he's going to get rid of those Mexican rapists. You made a reference to Abraham Lincoln. Where did that come in? I mean You said you're Abraham that, Lincoln? No, where did that Nee, no, nee. No. Ik zei: Niet sinds Abraham Lincoln heeft iemand wat ik heb gedaan voor de black community.
1: Dus dat was wel een, een scherp onderscheid tussen, tussen twee standpunten over racisme. Uh, dat is natuurlijk een boodschap gericht aan de zwarte kiezer, die, heel, die cruciaal is misschien in deze verkiezingen.
2: Ja, ik denk aan de zwarte kiezer, maar ik denk ook aan veel blanke kiezers. Die denken uh, op links dat Trump wel degelijk een racist is, of die op rechts denken. Luister, dit is een president die zegt waar het op staat. Uh, die zo rauw is als het, als het Amerikaanse leven zelf. Dat is iemand die we moeten koesteren. Uh, dit zijn van die, ja, een beetje... Ik denk dat Trump hier, laten we zeggen, een vreemd argument gebruikt. Dat hij de minst racistische president is sinds Abraham Lincoln. Dat heeft hij vaak gezegd. Biden pikt het ook weer wat vreemd op. Biden is niet altijd even scherp in het debat zelf. In de techniek van het debat. Hij laat vaak argumenten liggen. Maakt zijn zinnen niet af. Maar hetzelfde kan worden gezegd als ik kijk naar Donald Trump, die ook gedachten springt, die uh, springen van onderwerp naar onderwerp, die halve zinnen afmaakt, die uh, het ergens oppikt waar hij het een minuut geleden heeft laten liggen. Het is allemaal wat moeilijk om te volgen. Het zijn geen topdebaters, beide niet.
1: Oké, okay. ook over COVID-19 ging het uiteraard gisteren.
2: This is the same
6: fellow who told you this is to end by Easter last time. This is the same fellow who told you that don't worry, we're to end this by the summer. We're about to go into a dark winter. A dark winter, and he has no clear plan, and there's no prospect that there's going to be a vaccine available for the majority of the American people before the middle of next year. We're learning to live with it. We have no choice. We can't lock ourselves up in a basement like Joe does. He has, the, <laughs> he has the ability to lock himself up. I don't know, he's obviously made a lot of money someplace. But he has this thing about living in a basement. People can't do that. By the way, I as the president couldn't do that. I'd love to put myself in the basement or in a beautiful room in the White House and go away for a year and a half until it disappears. I can't do that.
1: Ja, echt argumenten die houtsnijden heeft hij niet, hè?
2: Nee, hij voert een beetje campagne, Trump, als een uitdager. En niet als een zittend president. Dat is zijn stijl. Hij haalt er van alles bij. Hij springt van de hak op de tak. Hij zegt dat Biden in een kelder zit. Dat is natuurlijk voor een deel juist. Biden voert heel weinig campagne. Omdat hij heel veel geld heeft verdiend. Uh, en dan weten we niet waar dat vandaan komt. Er is ook het idee dat als je kijkt naar Trumps debate performance. Dat hij heel diep zit in de complottheorieën die op rechts tieren over Biden zelf, over Bidens zoon hunter... over hun connecties al dan niet met uh, de Oekraïne... met bedrijven daar. Het is de vraag of je daar een debat aan wil weggeven als het ware. In plaats van dat je een debat wil weggeven als zittend president... aan onderwerpen die misschien wat minder sexy zijn... maar die veel belangrijker zijn voor de gemiddelde kiezer. Voor die middenkiezer waar we het net over hadden... die wellicht nog moet worden overtuigd... om daadwerkelijk op Trump te gaan stemmen.
1: Ja, dat was dus kennelijk de bedoeling van uh, Donald Trump. Kunnen we een duidelijke winnaar aanduiden... van dit laatste debat voor de verkiezingen over een dag of tien?
2: Ik denk het niet. Ik denk dat Biden geen echte fout heeft gemaakt. Ik denk dat Trump niet echt een klap heeft kunnen uitdelen. Ik zou zeggen, als Biden blijft staan... is dat in zijn voordeel. Omdat hij nou eenmaal voor ligt in die peilingen... waar we dus heel voorzichtig mee moeten zijn. En ik denk dat Trump meer nodig heeft... dan een goede debate performance. Het was niet slecht... Hij is scherper en ook harder. Dat past een beetje meer bij deze tijd. Dan de inderdaad wel vaak oud overkomende Biden. Dat moet ik wel zeggen. En eh, dus het is de vraag of dit iets verandert. Het is de vraag of überhaupt nog iets kan veranderen. Want het is tien dagen. Amerikanen zitten al sinds de zomer eigenlijk in een chaos aan nieuwsbrei. Die elke dag over ze wordt heengestort. Ik vraag me af of er nog heel veel mensen hun mening veranderen. Er is ook al ruimschoot gestemd. Hè. Er wordt al meer dan 40 miljoen is er al. Stemmen zijn al uitgebracht, dus Dat je kunt je afvragen he? wat dit allemaal nog helpt.
1: We zullen zien: 3 november is het zover. Dan gaan de Amerikanen met z'n allen, naar... De, tenminste, die nog niet gestemd hebben, nog naar de Juist. Stembus. Dankjewel, Michiel Vos. Goedemiddag. Geen dank.
3: Lieven van den Houten. Nieuwe feiten.
1: Maar de held van de dag is uh, Matthias, Matthias Selis, die een onoplosbaar probleem eindelijk heeft opgelost. Dag, Matthias. Hey, dag lieve. Matthias, jij bent psycholoog. Klopt. PhD-student, onderzoeker, moet ik eigenlijk zeggen, ja. aan de Universiteit van Gent. Over welk probleem
0: hebben we het? Wel, we hebben het over eigenlijk een beetje een taboe probleem. Wildplassen. Uh, dat is iets waar we, jammer genoeg, niet zoveel over horen, maar toch wel een sterk aanwezig probleem in onze maatschappij. En onoplosbaar, hè? Zeker wel. Um, Vooral kerken hebben er last van. Ja. ja, ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, Gent, hè, waar ik mijn onderzoek nu heb gedaan, uh, daar heb je de, de prachtige Sint-Baafskathedraal, uh, verschillende andere mooie kerken waar... Een kwetsbare zandsteen. Absoluut,
1: ja, ja. En daar gaan we dan met z'n allen tegen aanplassen tijdens de Gentse feesten. Het is ook een groepsgebeuren vaak, hè?
0: Ja, klopt. Het is, um, ja, het is een, een, een heel interessant fenomeen. Um, en zeker ook ja, om, om gedrag dan te beïnvloeden. Hè. Ik ben dan psycholoog en dat is dan mijn, uh, mijn bedoeling. Om dan het gedrag van die mensen te beïnvloeden. Want het lijkt dan een instinct. Men wil godswater over godsakker laten lopen. Liefst dan tegen gods huis. Ja. Huh? Ja, klopt. Ja, het is... Uh en daar staan zware boetes op. Klopt. Maar dat helpt niet. Wel, dat is een beetje het grootste probleem. Hè? Veel stadsbesturen die, die zien pijnder ogen toe hoe dat het, eigenlijk, het probleem elk jaar opnieuw erger wordt. En de boetes worden dan hoger, van 60, en 60 euro is het gemiddeld in Vlaanderen. En ze zetten dan van die extra urinoirs. Mm -hmm. die, ja. Dat helpt kennelijk ook niet. Ja, wel... Het, ja, het, het is een beetje een samenloop van omstandigheden. Um, een gebrek aan voorzieningen is enerzijds uh, natuurlijk een van de oorzaken van het probleem. Uh, maar anderzijds ook gewoon, ja, het, het, als iemand ook al in een uitgaansbuurt bijvoorbeeld een, een glaasje op heeft, uh, die denkt al iets minder helder na en die denkt gewoon, mijn blaas moet leeg. En zo snel mogelijk. Ja. Dus, um, nu, jij hebt een experiment gedaan met nudging. Yes. Wat is nudging? Well, nudging is eigenlijk een van de uh, meest succesvolle gereedschappen uit de toolbox van de gedragseconomicus. Nu, gedragseconomie is eigenlijk een uh, redelijk jonge uh, aftakking van de psychologie. En um, een gedragseconomicus die gaat eigenlijk proberen aan de hand van subtiele aanpassingen in de omgeving het gedrag van mensen te sturen naar de gewenste uh, kant, zonder daarbij eigenlijk uh, de keuzemogelijkheden in te perken. Dus die mensen hebben niet eens... Uh, door dat ze in een bepaalde
1: richting genudged worden.
0: Klopt, klopt. Het, het woord dat je dan gebruikt, nudging, inderdaad, dat is dan effectief dat subtiel... Uh, duwtje. Het, het, het klein duwtje in de goede richting uh, geven. Maar natuurlijk, het is, um, een, een kernaspect van heel het nudging is dat je nog altijd de vrije keuze behoudt. Maar hoe ga je een kandidaat
1: plasser, wildplasser nudgen?
0: Wel, We hebben daar eigenlijk um, heel goed over moeten nadenken. Want uh, zo'n nudging dat is ook niet iets dat je ergens in een studie leest. en dan gewoon simpel copy-paste uh, ergens anders gaat toepassen. Daar is best wel wat maatwerk dat erbij aan de pas komt. Um, en je maar je we... hebt echt een experiment gedaan. Je hebt het ja, echt ja, toegepast. Je hebt ja, ja, echt ja. gekeken wat werkt. We hebben, we, hebben, we hebben echt vier camera's geplaatst in een uitgaansbuurt in Gent. En we hebben over een periode van acht weken eigenlijk uh, verschillende condities getest. en een beetje gaan experimenteren. van oké, okay, wat werkt er nu en wat werkt niet. Uh, die borden die klassiek gebruikt worden. Een boete voor wildplassen is zoveel euro. Dat werkt niet. Uh, dat hebben we ook experimenteel nu getest en aangetoond.
5: Wat werkt wel?
0: Wel, um, er zijn eigenlijk verschillende dingen. We hebben, we hebben geëxperimenteerd met voetjes die naar een openbaar toilet leiden. Um, om zo eigenlijk... Uh, het juiste pad al te tonen. En anderzijds hebben we ook gewerkt met pijlen waarin een tijdsaanduiding staat met wc uh, 30 seconden, bijvoorbeeld. Wc 30 seconden. Ja, dat en dan echt... voetjes. Dus je moet je inbeelden, je bent een beetje uh, in beschonken, de wind, ja. een beetje in de wind. Je komt uit een café. In nog voordat je eigenlijk beseft dat je moet plassen, zie je er een pijl op de grond staan aan de uitgang van een café. Dat zegt wc links, wc rechts. 30 seconden, 10 seconden. En zo, voor... simpel kan het zijn. zo simpel kan het zijn. Het is eigenlijk de kunst om de aandacht op de juiste moment te grijpen en lang genoeg vast te houden. En zo eigenlijk het gedrag te sturen. Uh, onze, onze beslissingen worden voor een heel groot deel uh, onbewust gemaakt. En dan is het de kunst om daarop in te spelen. En... Zijn er zo nog dingen? Goh, er zijn oneindig veel dingen. het, het, het is, is bijna... het leukste, want de tijd begint te dringen. Ja. Het is, het is uh, zeer leuk uh, om te zien wat er eigenlijk allemaal mo mogelijk is met nudging. Vandaag in onze samenleving is het bijna niet meer weg te denken. Het is overal aanwezig. Uh, IKEA doet het ook. Denk maar aan de pijlen die daar uh, in hun doolhof staan. Uh,
1: IKEA, de koningen van de nudging natuurlijk. Bijvoorbeeld,
0: ja. ja. En je hebt ook van die posters, één boete is tien pinten. Zo. Ja, is dat, Ben jij dat ook? Wel, We hebben mee uh, aan, aan het ontwerp van die uh, posters ons adviezen gegeven. U uh, ziet nu het, natuurlijk bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld dat je aanhaalt. In Brugge hebben ze het uh, toegepast op, uh, op de coronamaatregelen. Uh, knuffelboete is zoveel pintjes. Dat is natuurlijk, uh, zeker nu dat de horeca dicht is, een beetje in het verkeerde keel gaat geschoten, om maar aan te tonen dat het niet op elke situatie uh, altijd van toepassing is of altijd perfect werkt. Ja,
1: dus pijlen en voetjes en sensibilisatieborden. Het schijnt, het schijnt echt helemaal te werken. Ja. Veel succes met je, je scriptie en met je doctoraat. Dankjewel, Matthias Celis. Goedemiddag. Ja, bedankt.
6: Radio 1: Nieuwe feiten.
1: Dat waren de nieuwe feiten van 23 oktober 2020. Alleen nog die van Otto Jan
3: Ham krijgt u in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
6: Middagjournaal.
3: Het is alweer vrijdag, mijn laatste middagjournaal. En ik heb het nog niet eens gehad over mijn jongste dochter. Die is nieuw en had ik nog niet toen ik de vorige keer voor jullie mocht voordragen. Ze is vijf maanden oud en ze heet Gloria. Mijn vriendin heeft alweer de naam gekozen. Ik wou haar erg graag Kees noemen. Naar mijn oom Kees, op wie ik erg gesteld ben. En ook een beetje naar Kees Flodder, het sekssymbool uit de jaren tachtig, gespeeld door Tatjana Simmek. U weet wel van, buurman, wat doet u nou? Mijn lief ging in principe akkoord met de naam Kees, maar dan zou ze mij wel verlaten, de kinderen met zich meenemen en de naam bij de eerste beste gelegenheid laten veranderen in Gloria. Mijn vriendin kan zeer onschikkelijk zijn. Zij denkt dat als je je kind Kees Ham noemt, dat dat dan een heel leven lang gepest gaat worden. En dat klopt wel. Iemand die is opgegroeid met de naam Otto-Jan Ham zou zoiets moeten weten. Gloria is geboren tijdens de eerste lockdown, vindt 2020 tot nu toe prima verlopen en is de reden dat ik nu al elke ochtend om half zes wakker genoeg ben om aan deze middagjournaals te tikken. Ze slaapt als een baby. Dat wil zeggen dat ze de hele tijd ligt te schoppen, te reutelen en te gorgelen als een woeste ork met een kopvalling. Die verkoudheid kan aan mij liggen, want ik heb een paar dagen geleden met haar een ritje in de bakfiets gemaakt en wellicht had ik haar wat beter moeten induffelen. Inderdaad, een bakfiets heb ik sinds kort ook, een elektrische dan nog. Er bestaat geen efficiëntere manier om jezelf seksueel buitenspel te zetten, maar het rijdt wel lekker. Het is sneller dan met de vervuilende auto en de bak biedt plaats aan drie kinderen en als iedereen een beetje rechtop gaat zitten, past je moreel superioriteitsgevoel er ook wel bij. Ik ga me trouwens niet schamen voor mijn bakfiets, oh nee. Ik weet dat er hard gewerkt wordt om de goodmensch in een slecht daglicht te stellen, bijvoorbeeld door ze stevast de goodmensch te noemen, maar ik weiger mijn nobele bedoelingen met deze wereld en haar bewoners op te bergen. Ik zie het als mijn plicht als vader om weerstand te bieden tegen dit georchestreerd cynisme. Nu meer dan ooit, want het gaat niet zo best met ons. Laatst zag ik op Canvas een documentaire over de fluithaas, een geestig diertje dat lijkt op een konijn, maar dan met korte oren. De fluithaas blijkt door de klimaatsverandering ijzona uitgestorven. Het is slechts een kwestie van tijd. Daar ga ik slecht op, op dat soort nieuws. Tot voor het zien van de documentaire over de fluithaas... wist ik niet eens af van het bestaan van de fluithaas. En nu was ik al zo gehecht geraakt aan de fluithaas... dat ik hevig geëmotioneerd werd bij de gedachte aan het weldra uitsterven van de fluithaas. Toch niet de fluithaas. Het beest doet geen vliegkwaad... Het eet plantjes en zaden en soms zijn eigen ontlasting omdat daar nog voedingsstoffen in zitten. En kom aan, het heeft de beste naam die een dier kan hebben. Een fluithaas. Ik hoop dat ze die naam tenminste doorschrijven naar een andere diersoort. Er komen vast dieren bij die beter bestand zijn tegen de nieuwe leefomstandigheden. En het zou goed zijn als we die fluithazen gaan noemen. Er is, als je daarover nadenkt, erg weinig verschil tussen de mens en de fluithaas. Wij zitten uiteraard wat complexer en geavanceerder in elkaar. Maar uitsterven ligt ook bij ons op de loer. We kunnen niet overal mee wegkomen. Karma komt op poezenvoetjes. Stel je nu eens voor dat het volgende virus zich ietsje vlotter verspreidt en dat het ons massaal, ik zeg maar wat, onvruchtbaar zou maken. Dan zijn we binnen 100 jaar klaar. En letterlijk en figuurlijk het fluithaasje. Ik vind dat gek genoeg een mooie gedachte. Wat ik trouwens ook vind, fluithaasham, dat is pas een goede naam. Mocht ik onverhoeds nog een kind krijgen, dan houd ik mijn been stijf. Thank you.
1: Het Middagjournaal met Otto Jan Ham. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe feiten. Dat kan natuurlijk ook. Als u naar radio1.be surft of gebruik maakt van onze app, de Radio 1 app, daar staan overigens nog veel meer fijne podcasts. Tot een volgende keer.